0: Всем привет, с вами Ира Гончарова, и вы слушаете подкаст «Немного, не мало». Подкаст о красоте литературы, в котором, прочитав небольшое литературное произведение, вы потратите немного времени, но получите немало нового и интересного. Скажите, с чем у вас ассоциируется патриотизм? Наверное, с чем-то героическим, с подвигами, а еще с фразами «Защищать свою родину» и, конечно, с Россией. Но что, если я скажу, что три страницы одного рассказа смогут повлиять на ваше отношение к этому явлению и доказать, что гимн победи и надежде звучит на всех языках, а не только на русском? И докажет нам это сегодня русский автор Константин Георгиевич Паустовский рассказом «Молитва Мадам Баве». Мы начинаем! Начнем с заглавия, первой интерпретации произведения самим автором – «Молитва Мадам Баве». У нас здесь два акцента – «Молитва» и «Мадам Баве», имя главной героини. Разберем их по порядку. Рассказ называется «Молитва», то есть есть какой-то один эпизод, когда Мадам Баве молится. Но я вам точно могу сказать – молитв здесь много, и некоторые из них не самые очевидные. Первая молитва происходит в эпизоде, когда Мадам узнает, что Франция пала. Мадам стоит на коленях перед окном, выходящим в лес, и плачет. Ее первая молитва за родную страну — это плач и слабая надежда на благополучие Франции. Следующая молитва — молитва надежды. Как вы думаете, что это? Это не что иное, как детская французская песенка, когда опять зацветет сирень. Ее постоянное повторение на фоне разгорающейся войны. Мадам штопает, готовит одежду, шьет ватники для солдат — дает ощущение близкой и будто расцветающей надежды. Фраза же «В начале июня 1944 года в саду около дачи зацвела сирень» как бы сигнализирует читателю о том, что вот оно то будущее, за которое молилась мадам своей второй молитвой. Следующая молитва, настоящая. Ее произносит священник в церкви. Он озвучивает то, за что молится мадам и вместе с ней все люди – Благорастворение воздухов, изобилие плодов земных и времена мирные. Но такие церковные формулировки даже не заостряют внимание читателя. Молитва не кажется душевной, родной, она будто неестественная. Но не, она не от сердца, но при этом затрагивает душу мадам. Мадам вспоминает о Франции. Четвертая молитва совершенно нетипичная. Это не плач и не просьба, это настоящий марш. Она поется в кульминационный момент «Освободили Нормандию, родину, мадам». Побили света, сирени и красоты звучит, как вы думаете, что? Я при первом прочтении предположилась, что зазвучит, когда зацвет сирень. Но нет, мадам играет Марсельезу. Это не просто марш, это гремящий гимн надежды и победы, а не просто Франции. Мы слышим этот гром. Сравните. Теперь же слушайте, что делает Паустовский. Мерным громом пел рояль. Они идут, они идут, дети Франции, сыновья и дочери прекрасной страны. Они поднимаются из могил, великие французы, чтобы увидеть свободу, счастье и славу своей поруганной родины, к оружию граждане. Поустовский силой слова воспроизводит великую музыку Марсельеза, музыку французской революции, как гимн освобождению. И оду любви к стране. Вот она, молитва для всех народов и истинный патриотизм. Казалось бы, на такой молитве надо бы закончить. Но нет, последняя молитва звучит самой переполненной с мыслями части текста, его финале. Это молитва мадам Баве для себя. Она просит поцеловать порог родного дома и украсить цветами могилу милого Шарля. Мы не знаем, кто такой Шарль, и даже не узнаем, но это и не важно. Это личная, интимная, близкое сердце молитва. Та самая, которая заявлена в названии. Молитвы Мадам Баве выстраиваются в цепочку. Молитва за страну, затем за будущее, за всех и, наконец, за себя. Что собирает религиозный смысл и общегражданский. Молитвы становятся символом надежды и проявлением патриотизма в широком смысле этого слова. Теперь обратимся ко второй части заглавия, Мадам Баве. Только повествователь и окружающие люди главной героини называют ее очень важно. На это указывает начало рассказа все называли ее мадам, даже водовоз Федор. Сразу резкий контраст. Возвышенная мадам, сразу ассоциация с гувернанткой, Францией, что-то изящное из 19 века и водовоз Федор, простое и русское. Такие контрасты мы встретим и далее. Красивая и романтическая картинка, связанная со словом мадам, рушится дважды. Во-первых, время середины 20 века и начало Второй мировой войны. Во-вторых, Изящную пожилую мадам называют «старой клячей». Такое некрасивое и ужасное прозвище показывает нам один из главных конфликтов — старость и молодость. Также через отношение к лошади автор изображает нам характер мадам. Добрая, благодарная, теплая лошадь этими чертами напоминают саму Жанну Бове. Следующее превращение не в лучшую сторону. Когда Франция сдалась, мадам постарела. Она сидела за столом строгая, сухая, губы ее были стиснуты, и румянец исчез с ее маленьких щек. Такие метаморфозы во внешности мадам транслируют мысль, что события в родной стране отображаются на человеке, который этой страной живет и свою страну по-настоящему любит. В этом эпизоде становится виден главный конфликт — человек и война. Это то же, что и было в холодной осени Бунина, если помните. Личная судьба человека развивается на фоне наступающей войны. Личность сначала ничто на фоне машины истории, но после доказывает, что даже один человек может многое изменить. Изменение происходят в моменте кульминации. О нем мы поговорим подробнее немного позже. Надежда становится тем чувством, что превращает старую клячу мадам в прекрасную женщину. Только послушайте. Мадам расставляла на столе бокалы. Пораженный хозяин смотрел на нее и молчал. Она не, он не сразу узнал ее, свою старую мадам, всегда озабоченную, суетливую, с покрасневшими от работы руками, в этой тоненькой седой женщине в сером шелковом платье. Жемчужное ожерелье светилось на шелку, и черный веер с треском закрылся в руке мадам и повис на золотой цепочке. Только во внешнем виде, мадам, все торжество надежды, победы, молодости и жизни на двойное плачем. А после играет Марсельеза, эпизод, о котором мы уже говорили. В финальном эпизоде мадам молится и плачет, но это все еще торжество надежды. Паустовский показывает нам это через деталь. В свете утреннего солнца, новой жизни, блестит золотая цепочка от веера. Значит, мадам молодая и красива, а значит, надежды и победе быть. Следующий важный аспект – это мотив надежды. Согласитесь, рассказ буквально ей пропитан, поэтому интересно, как и через что она развивается. Один элемент, про который мы еще не поговорили – это второстепенные персонажи. На преображение мадам смотрят дети – две девочки. Они почти не действуют, но в каждом новом эпизоде Паустовский подчеркивает их присутствие. Дети – символы надежды. Это будущее поколение, которым важно видеть, что надежда есть что она не угаснет. Музыкой надежды становится песня про сирень. Она будто фоном звучит и создает положительное впечатление, ощущение хэппи-энда, счастливого финала. Эта песня делает и саму сирень еще одним символом надежды. Вместе с сиренью надежда как бы подступает со всех сторон. Это и запах сирени, и ощущение, то есть если понюхаешь сирень, то лица станет мокрым, буквально почувствуешь надежду, и звук. Помимо песни звучит природа, звуки похожи на тиканье часов, что буквально подчеркивает течение времени и скорое наступление этой самой надежды. И вот она, долгожданная кульминация, наверное, мой самый любимый эпизод этого рассказа. Сначала нарастает свет, комната была ярко освещена, горели все лампы, на рояле пылали дымя восковые свечи, круглый стол был накрыт тяжелой белоснежной скатертью. Прием постепенного нарастания или угасания называют градацией, и с помощью нее Паустовский буквально подчеркивает наступление света этой надежды. Градация работает на сирень. Как показать, что сирень стоит по всему дому? Очень просто. Паустовский делает это одной фразой. И всюду. На столах, то есть что-то привычное. окнах, уже менее привычное. На рояле, значит, все остальные поверхности заняты. На полу не осталось свободного места. Громоздились очень точное слово в вазах, кувшинах, тазах, даже деревянном дубовом ведре груды сирени. Сирень, как символ надежды, заполнила собой всю комнату. В ней просто не осталось места для войны, грусти, печали, только громогласная, всем явлющая, гремящая надежда. И вот ее торжество в финале. Рассвет – начало нового дня, ребенок – будущее поколение, красота и молодость – вспомните деталь, цепочку от веера. И каждому читателю понятно – Франция будет, мир будет, надежда будет, и победа тоже будет. И не надо расплетать косы, переживая, Паустовский уверен, а вместе с ним уверен и каждый читатель. Немного контекста. Рассказ написан в 1945 году и был опубликован до 2 или 9 мая, до наступления Победы. Представляете, какой эффект произвел он на людей, которые после четырех изнурительных лет войны и лишений читают это чудо в одном из номеров журнала. Это уже истинный патриотизм, если не героя, то автора. Никогда не сдаваться, любить свою родину и верить в лучшее. Этим, таким простым и вместе с тем, таким необходимым каждому человеку истинным, Учит нас рассказом молитвы Мадам Баве Константин Георгиевич Паустовский. Ну а с вами была Ира Гончарова. Выслушали подкаст «Ни много, ни мало». Пишите в комментариях, какие интересные моменты вы нашли в молитве Мадам Баве и какие рассказы еще разобрать.